0: Hoje é a nona semana em que nós estamos falando que você foi feito para uma missão, que você foi feito para um propósito, que você foi feito por uma razão específica. E ao longo dessas nove semanas, todas as nossas mensagens elas foram registradas Nos nossos canais do Youtube No Deezer, no Spotify Você pode ver aí as, a, as, as informações certinho No seu boletim No telão também, o slide Com o Youtube, o Deezer e o Spotify Para que você possa ouvir as mensagens Repetir, ouvir novamente Enviar para uma pessoa que precisa ouvir também e Certamente será abençoada Mas hoje é a última mensagem dessa série E hoje nós vamos concluir refletindo sobre como é que nós completamos a nossa missão? Eu quero começar contando uma história. O ano é de 1968. Nas Olimpíadas que aconteceram na cidade do México. E na maratona, que é uma das provas das Olimpíadas, o último corredor a terminar aquela maratona foi um atleta, um maratonista da Tanzânia. Durante a prova esse atleta, ele tropeçou por um momento, caiu, se machucou, ficou até ensanguentado, isso o abalou muito, ele ficou muito machucado e isso fez com que, com certeza, ele fosse prejudicado severamente na sua participação olímpica naquele ano. Horas depois, o estádio em que ele chegaria para cruzar, cruzar a linha de chegada já estava Bem vazio em comparação do que como estava quando começou aquela prova. E ele então chegou em último lugar naquela prova. E quando a multidão foi vendo que ele estava chegando, todo ensanguentado, debilitado, com dificuldade para correr, para caminhar, a multidão se colocou em pé e aplaudiu aquele atleta da Tanzânia. Mais tarde, os repórteres chegaram até ele e questionaram, ah, como por que, que você não desistiu? Quando você caiu, quando você se machucou, você poderia ter simplesmente parado, você poderia ter simplesmente desistido, mas a resposta dele marcou a história. Ele olhou bem para o repórter e ele disse, olha, o meu país, a Tanzânia, não me enviou 10 mil milhas de distância até aqui para que eu começasse essa maratona. Eles me enviaram para que eu terminasse. E a Bíblia, meus irmãos, ela ensina claramente que a nossa vida é como uma corrida. Infelizmente, a maioria nunca termina. Às vezes começa, cai, para, ficam desorientados, muitos se desviam, muitos se distraem, muitos são desclassificados. Por uma razão ou outra, essas pessoas morrem sem se tornarem tudo aquilo que Deus havia planejado que se tornasse, e é isso que é uma grande tragédia que acontece na vida de muitas pessoas, então nessas semanas nós temos refletido sobre como viver uma vida guiada por propósito, qual é a nossa razão de viver, nós temos refletido sobre isso, para que nós possamos cumprir essa missão que Ele nos deu, e para que nós possamos então terminar a corrida da fé. Completar a missão que o Senhor nos entregou para cumprirmos. Paulo diz o seguinte em Atos, capítulo 20, verso 24. Vamos ler juntos esse texto. Paulo afirmando o seguinte. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim. A menos que eu a use para completar minha carreira. E a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus dar testemunho das boas novas da graça de Deus, veja que Paulo, ele não tinha valor, ele não via valor na vida dele, a menos que ele estivesse vivendo para cumprir o chamado, o propósito, a missão, a razão em que Deus o criou para cumprir, para viver, e no final da sua vida ele escreve a sua última carta, e ele destina essa carta ao jovem Timóteo, e uma das suas últimas palavras é o que está registrado em 2 Timóteo 4, versículo 7, Paulo diz o seguinte, Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, será que no final da sua vida você vai poder dizer o mesmo que o apóstolo Paulo disse? Será que no final da sua vida, você vai poder dizer que você fez o que Deus o formou para fazer? Que você completou a missão que Ele entregou em suas mãos? Por isso hoje eu quero finalizar essa série te ajudando a completar a sua missão, a não apenas começar a sua missão, a não apenas identificar a sua forma, a não apenas ter claro dentro do teu coração qual é a sua missão de vida, mas eu quero te ajudar a completar essa missão, e por isso eu quero falar sobre algumas atitudes que precisamos nutrir, que precisamos tomar na nossa vida, em primeiro lugar, para completar a sua missão, remova todas as distrações, vamos ler essa frase juntos, remova Todas as distrações. Se você quer terminar a corrida da fé. Completar a tua missão. Você vai ter que remover tudo aquilo que é uma distração na tua vida. Olha só o texto de Hebreus verso, capítulo 12 versículo 1. Como isso fica claro. Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha. E do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha de toda a distração, de toda a carga desnecessária, todos nós temos nessa vida, meu irmão, uma única corrida para correr, uma única corrida, e não tem como você correr a corrida do outro, e não tem como o outro correr a sua corrida, se você não correr a corrida que Deus preparou para você, essa corrida não vai ser corrida por mais ninguém, e é aí que mora o problema, porque muitas pessoas, há muitas pessoas que querem que você corra a corrida delas. Que querem que você faça o que elas querem que você faça. Que quer que você seja como elas são. Elas querem que você se torne como elas. E por isso, essas pessoas elas têm muitos planos sobre a tua vida. Muitas expectativas sobre a tua vida. E aí então é o seguinte, nós começamos originais mas com o passar do tempo nós vamos nos tornando fotocópias uns dos outros, correndo a corrida do outro e deixando de correr a nossa própria corrida, deixando de cumprir a, própria, a nossa própria missão, a missão que o Senhor nos confiou, por isso nós precisamos remover as distrações que nos cercam, que nos fazem perder tempo com coisas que nós não fomos chamados para fazer, para cumprir, a que eu preciso perguntar, para que nós possamos juntos refletir. O que é que tem te distraído? O que tem tirado o teu foco? O que, que pode impedir você de ser tudo aquilo que Deus deseja? Com certeza muitas coisas. Mas na tua realidade, no teu contexto, o que são essas coisas? Por exemplo, a opinião das outras pessoas pode ser uma distração para você. O seu desejo de ficar rico, de construir um grande patrimônio. Puxa, é uma benção mas isso pode acabar se tornando uma distração. Um hobby que você tem Uma atividade que você gosta de praticar Um esporte que você ama Tudo isso também podem ser distrações Mas amizades Pessoas erradas que você tem se relacionado Sabe, mas como pastor Eu já concluí que o maior impedimento Para que as pessoas cumpram a sua missão A coisa que mais distrai o ser humano Se chama passado Ontem Passado e eu sei que muitos de vocês aqui Muitas pessoas estão presas ao passado Presas ao ontem E há duas coisas que nos deixam presos ao passado É a culpa e o ressentimento A culpa e o ressentimento Culpa de coisas que você fez E que você nunca conseguiu se perdoar Você tem vergonha Você lamenta Você foge daquilo de todas as formas Você carrega a culpa e o ressentimento de coisas que fizeram contra você... E que você nunca liberou perdão... Você vive magoado... Ressentido... Amargurado... Cheio de rancor no coração... Preso ao passado... Preso ao ontem... Mas o fato é que se você... Está preso à culpa... Se você está preso ao ressentimento... Você está morto na vida... Você deixou de viver há muito tempo... Então se você quer seguir em frente com o futuro, você tem que decidir liberar o ontem, você tem que soltar o ontem, para que você possa olhar para frente, e seguir adiante, sem distração, você precisa se perdoar, você precisa liberar perdão, àqueles que te ofenderam, você tem que seguir em frente com o seu futuro, porque é lá onde você vai passar o resto da tua vida, você nunca mais vai voltar para ontem, nunca mais vai ter acesso ao passado, nunca mais vai poder fazer nada em relação ao que aconteceu, mas há um amanhã te esperando, e é lá onde você vai passar o resto da sua vida, se você não fizer isso, é como você tentar continuar vivendo a vida, como alguém que dirige um carro olhando pelo retrovisor, você vai se dar muito mal, você vai sofrer muito, portanto não deixe que o passado seja uma distração, na tua caminhada, no cumprimento da tua missão meu irmão, Faça aquilo que Deus disse em Isaías 43, versículo 18. Não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Não continuem pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Ah, pastor, tempo bom era lá nos anos 1900 e bolinha. Tempo bom era quando as coisas aconteciam assim, assim e assado. Meu Deus, meu irmão, vira a página. A tua vida está no futuro te esperando. É agora, é olhando para frente. Deus tem bênçãos novas para a tua vida. Tem gente que fica preso ao que aconteceu no passado. Coisas ruins. Sofrimento, tragédias, perdas. Mas tem muita gente também que fica preso às bênçãos do passado. Às vitórias do passado. Mas se esquecem que Deus tem novas vitórias. Deus tem novas promessas. Deus tem bênçãos novas no nosso futuro, meu irmão e minha irmã. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus abra o teu entendimento para que você veja isso. Quando nós olhamos para Paulo. Ele tinha muitos motivos para viver preso ao seu passado. Você sabe antes dele se converter Ele era um terrorista religioso Ele era um assassino de cristãos Ele talvez por muitas noites Ele foi assombrado com as imagens De cristãos sendo mortos aos seus pés Talvez ele sofreu com culpa Por muito tempo em relação a tudo isso Mas veja qual foi a decisão dele em Filipenses 3 Versos 13 e 14 O apóstolo Paulo diz o seguinte Esquecendo-me do passado E olhando para o que está diante, Prossigo para o final Da corrida ele avançou e por isso Ele pôde dizer que Ele combateu o bom combate, que Ele terminou a corrida e que Ele guardou a fé. Não importa o quão terrível seja o seu passado, remova as distrações e siga em frente. Mas em segundo lugar, para completar a sua missão, lembre-se da razão e da recompensa. Lembre-se da razão para viver. E lembre-se da recompensa que o Senhor tem para a sua vida. Agora, completar a sua missão é um trabalho árduo, meu irmão. Não é fácil. Então, se você não sabe... Por que, que você faz aquilo que você faz, você nunca vai conseguir completar a sua missão. Se você está vivendo a vida só assim, eu estou vendo onde que vai dar pastor. Eu estou deixando a correnteza me levar, meu irmão, você nunca vai conseguir completar a sua missão dessa forma. O porquê sempre determina o quanto tempo na vida. O motivo sempre determina a sua motivação. É por isso que hoje há tantas pessoas que estão desanimadas. Tantas pessoas depressivas, deprimidas. Tentando tirar a sua própria vida. Porque elas não têm razão de viver. Elas não encontraram a sua missão. Elas não descobriram no Senhor o seu propósito. E se hoje você está aqui você também não tem uma razão para viver. Você é uma presa fácil do desânimo. Você é uma presa fácil para a desistência, por isso você precisa se lembrar da razão pela qual você faz aquilo que você faz. Caso contrário, o desânimo vai tomar conta da sua vida, vai dominar você. E se isso acontecer, o que fazer? O que fazer quando o desânimo chegar? Primeiro, lembre-se que sua missão de vida vem de Deus lembre-se que a sua missão de vida vem de Deus, não é uma invenção tua, vem do Senhor, Ele colocou dentro do teu coração, olha o texto de 2 Coríntios capítulo 4 versículo 1, Deus na sua misericórdia nos deu essa tarefa, e é por isso que nunca ficamos desanimados, talvez você está ficando desanimado porque você não está vivendo a missão que Ele te deu, talvez você está gastando a tua força, a tua energia em outras coisas que não tem nada a ver com a tarefa que Ele te deu, porque olha só o texto, Deus na sua misericórdia nos deu essa tarefa, e é por isso que nunca ficamos desanimados, meu irmão, quando você está envolvido na missão que Deus te deu, não tem desânimo que te pega, então lembre-se que sua missão de vida vem de Deus, não foi você que inventou essa missão, foi Ele que te deu... E se Ele te deu, se Ele te formou para cumprir essa missão Ele também vai te dar tudo aquilo que você precisa para cumprir essa missão Deus não pede algo para você Que você não possa cumprir, que Ele não possa te capacitar a cumprir Ele vai te dar toda a força, toda a capacidade, tudo que você precisa Lembre-se disso e mais Quando o desânimo chegar Lembre-se que um dia você será recompensado Um dia desses, meu irmão, a recompensa do Senhor vai vir e se não for nessa vida vai ser na eternidade E pode ter certeza que vai valer a pena Lembre-se que um dia você será recompensado Olha o que está registrado em 1 Coríntios 9, verso 25 Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros Porque quer receber uma coroa de folhas de ouro Uma coroa que aliás não dura muito tempo Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre Dura para sempre mas nós não gostamos da, da primeira parte nós não gostamos dessa questão da disciplina, nós não gostamos porque nós queremos fazer só aquilo que nós gostamos, só aquilo que é mais fácil, só aquilo que nos dá prazer, mas não é possível viver, completar a missão que Deus nos deu sem termos disciplina sem negarmos nossas vontades, se nós vamos completar a missão que Ele nos deu, nós vamos precisar nos disciplinar e é verdade meus irmãos, há, há diversas recompensas aqui na terra, mas essas recompensas elas não duram você pode encher lá, pegar um quarto da tua casa, encher de troféu, encher de medalha, colocar lá um quadro, uma parede com um punhado de coisas, mas isso aí só é importante para você quando você morrer, alguém vai pegar lá aquele quarto dos teus filhos, provavelmente, e vão jogar tudo fora, porque isso aí acaba, porque isso aí a traça corrói, mas meu irmão e minha irmã, um dia a trombeta vai tocar, o céu vai se abrir, o Senhor vai nos buscar, e nós vamos desfrutar de uma recompensa que dura para todos sempre, então não viva a vida em busca de recompensas terrenas, de aplausos, de fama, de aprovação, porque tudo isso vai passar, mas as recompensas de Deus durarão para sempre. O que precisamos fazer é lembrar da nossa razão e focar na recompensa. É assim que se vence o desânimo e é assim que se completa a missão do Senhor. Em terceiro lugar, para completar a sua missão, renove-se diariamente. Vamos dizer juntos essa frase? Renove-se diariamente Se você quer permanecer firme Por longos anos Por toda a sua vida Cumprindo a missão que Deus te deu Você vai ter que aprender a se renovar Todos os dias, dia após dia Espiritualmente, emocionalmente Fisicamente, mentalmente É necessário uma renovação diária Nas nossas vidas Olha o texto de 2 Coríntios Capítulo 4, versículo 16 Nós lemos assim, por isso Nunca ficamos o que? Desanimados Mesmo que o nosso corpo vai se gastando O nosso espírito vai se renovando Dia a dia Quando você está envolvido na missão de Deus É isso que acontece O teu corpo vai se desgastando meu irmão. Não tem jeito Não tem como Mas você não fica desanimado as tuas forças são renovadas diariamente. Esses dias eu li sobre um sistema de defesa que existe nos Estados Unidos. Lá eles têm algumas aeronaves, alguns aviões da aeronáutica que estão 24 horas por dia, 7 dias por semana voando, carregando ali ogivas nucleares. Eles nunca pousam, a não ser para fazer manutenção, mas está o tempo todo em voo. E aí você pode me perguntar, mas eles não param para recarregar as energias? Para reabastecer? Não. Eles fazem abastecimento em pleno voo. Eu não sei quantos de vocês já viram, mas tem um outro avião bem grandão que ele anda na mesma velocidade, voa na mesma velocidade e eles encaixam uma espécie de mangueira naquele avião e eles fazem o abastecimento em pleno voo. Não me pergunta como que isso é possível, mas é possível. A questão aqui, meus irmãos, é que nós precisamos fazer o mesmo. Abastecimento em pleno voo Não vai dar para parar o tempo todo Para recarregar as energias Muitas vezes nós vamos ter que fazer isso Enquanto nós estamos no meio do combate No meio da corrida não é todo mundo que tem condições de pegar, agora ah, estou cansado ô, ô patrão, eu vou, vou sair essa semana aí, eu tirar uns dias, estou indo para Maldivas porque eu estou muito cansado e eu preciso recarregar as minhas energias, o pastor ensinou lá na igreja então estou indo para as Maldivas para recarregar as minhas energias e eu volto ainda melhor para produzir aqui, não nem todo mundo tem capacidade, tem competência para fazer um negócio desse, tem condições para isso, então você tem que continuar você tem que prosseguir. Você tem que saber se carregar em meio ao estresse do dia a dia. E nós já falamos isso aqui. Você precisa diariamente de pequenas pausas. De uma noite de sono. Semanalmente você precisa de uma folga. Anualmente você precisa de um período de férias. Nós precisamos de energia para cumprir a missão de Deus. Nós precisamos de energia para cumprir a missão de Deus. Então... O que você faz quando você fica sem energia? Como recarregar as energias dessa forma, pastor? Em pleno voo? Abastecimento em pleno voo? Como é que eu faço isso diariamente? Você se aquieta. Você se aquieta. Você faz a mesma oração que o salmista fez no Salmo 94, versículo 19, que eu convido você a fazer junto comigo essa mesma oração que ele fez. Vamos orar juntos isso? Senhor quando as dúvidas enchem minha mente, e quando o meu coração está em turbulência, aquieta-me e renova meu ânimo e minha esperança. Você precisa fazer isso meu irmão, nessa semana você vai enfrentar tribulações. Dúvidas Vão encher a sua mente O seu coração vai entrar em turbulência Você vai ter que parar Você vai ter que se silenciar E você vai ter que orar Deus, aquieta o meu coração Deus, renova o meu ânimo E a minha esperança Com a minha vida E com a missão que o Senhor me deu Sabe, uma das formas De você se renovar diariamente É fazendo isso A maioria de nós não gosta de ficar em silêncio porque quando a gente para e a gente fica em silêncio, a gente começa a lembrar de um punhado de coisas que a gente não fez, que tem que fazer. E aí a gente já fica agoniado, já fica ansioso, não, espera aí que eu tenho que resolver isso aqui que eu esqueci. E aí basta você se silenciar que você começa a se preocupar e vem um monte de coisa. E aí o que naturalmente você faz? Você pega o celular para distrair. Porque aquilo ali te dá ali doses generosas de dopamina e você fica ali horas passando ali teu celular. Você não consegue. A gente tem desespero, a gente fica agoniado de ficar em silêncio. Mas se nós quisermos mais desse renovo diário do Senhor, nós vamos precisar aprender a permanecer em silêncio. A ficar quieto, a buscar, ficar quieto na presença do Senhor. Então todos os dias eu desafio você nisso. Separe nem que seja cinco minutos para você praticar isso. Para você silenciar a sua mente, silenciar o seu coração. Sentado ali num lugar sozinho, num local confortável e ficar apenas em silêncio. Apenas aquietando o seu coração Quando você sentir a sua pressão subindo Os problemas te, te inquietando ali durante a tua rotina diária Meu irmão, pare em algum momento e diga Deus aquieta o meu coração Eu só quero me sintonizar com o Senhor novamente Nós precisamos aprender a ficar quietos É por que eu estou dizendo tudo isso aqui para os irmãos? Porque a corrida da fé é difícil Completar a missão não é fácil Fácil é começar começar todo mundo começa mas completar meu irmão é preciso muita força, muita coragem, muita ousadia, muita fé e aí você começa a se cansar, aí você começa a se distrair, e quando você vê, você está começando a pensar em desistir você começa a dizer, talvez eu não devesse estar tá tentando viver a vontade de Deus para minha vida, talvez eu confundi tudo, talvez isso aqui não é a vontade de Deus para mim, quem sabe você é essa pessoa que tem se questionado tudo isso Quando você está cansado Sem renovo diário Você se torna uma presa fácil para dúvida Toda vez que você está cheio de dúvida Cheio de questionamento Cheio de incredulidade Meu irmão, isso é um sinal de que você está cansado Isso é um sinal que está faltando renovação diária na tua vida E a renovação diária acontece na presença de Deus É assim que a incredulidade vai embora É eliminada como vencer essa dúvida? Como vencer a dúvida? Primeiro, lembre-se da bondade de Deus no ontem. Lembre-se da bondade. Se for para olhar para o passado, que seja para poder ver as bênçãos que Deus realizou e a gente nutrir gratidão no coração. Obrigado, Senhor. Faça uma lista das tantas bênçãos que Ele realizou na tua vida. A gratidão é a emoção mais saudável que você pode nutrir. Não existe uma pessoa grata e desanimada. Não tem como você estar grato e desanimado ao mesmo tempo Renove as suas energias sendo grato Segundo, lembre-se da presença de Deus no hoje Talvez você esteja se sentindo sozinho, mas você não está sozinho Ele prometeu que estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos Ele estará com você por toda a eternidade Você pode até achar que você está sozinho, mas você não está então, em vez de você ficar focado nas suas emoções de rejeição, de solidão, de desamparo, se concentre na presença de Deus na tua vida, porque é isso que vai renovar as tuas energias para você continuar seguindo adiante a fim de completar a missão que Ele te deu. E em terceiro, lembre-se das promessas de Deus para o amanhã. Gratidão com ontem, foco na presença de Deus no agora. E os olhos nas promessas que Deus fez para o nosso futuro, meu irmão. E a Palavra de Deus possui literalmente milhares de promessas. E todas as promessas que estão registradas na Bíblia, nós temos o direito de reivindicá-las para nós. Porque cada uma das promessas que Deus fez, que estão registradas na Palavra do Senhor, elas têm o sim de Cristo para todo aquele que crê, para todo aquele que se rendeu ao Senhor Jesus e sabe meus irmãos, no meio de tantas promessas, lá tem a promessa que Deus disse que Ele nos daria forças, então se Ele prometeu que Ele te daria força para você cumprir essa missão, aproprie-se dessa promessa na tua vida, Ele prometeu que Ele te daria renovo, então tome posse do renovo do Senhor na tua vida, Ele prometeu descanso, Ele prometeu sabedoria, Ele prometeu direção, então talvez você possa estar, muitas vezes se sentindo perdido, pastor eu não sei que decisão que eu tomo, eu estou numa situação na minha vida, que olha, parece que está tudo dando errado Meu irmão, calma O Senhor prometeu direção Ele prometeu que te guiaria A sabedoria vai vir, o discernimento vai vir Tome posse dessas promessas Porque Deus tem um futuro cheio de esperança Para a tua vida, mesmo que você não sinta Creia nisso É assim, com essa atitude Com essa postura Que você se renova diariamente Que as dúvidas vão embora E você se mantém firme para completar a sua missão em quarto lugar, para completar a sua missão, resista ao desânimo, resista ao desânimo, e agora eu queria pedir que você fizesse o seguinte, você vai levantar a tua mão mais forte aí, não sei se é esquerda ou direita, se você é canhoto ou destra, levanta a tua mão aí, bem alto, bem alto, fecha teu punho assim ó, uma pegada mesmo, e você vai gritar assim, eu vou resistir ao desânimo, beleza? Vamos lá? Um, dois, três e... eu vou resistir ao desânimo, mais uma vez, eu vou resistir ao desânimo essa é a atitude meu irmão se você é daqueles que vai chegar no final da corrida se você é daqueles que vai terminar, que não vai abandonar o barco você vai ter que ter essa postura você vai ter que resistir o desânimo diversas e diversas e repetidas e repetidas vezes na tua vida Gálatas capítulo 6 verso 9 Paulo diz o seguinte e não nos cansemos de fazer o bem, porquê? Porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênção. C. Se... Eu vou ler de novo porque eu acho que você não entendeu. Vamos lá. Porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênção. C. Se... se você não desanimar, se você não desistir, é questão de mais um pouquinho de tempo, meu irmão. É mais um pouco e eu não estou nem acrescentando o um pouco, o pouco está escrito na palavra Porque em pouco tempo você vai ter uma grande colheita na tua vida Tem muita gente que não desfruta dessa recompensa porque desistiu antes Porque parou antes Porque abandonou a missão, o propósito antes E nós já falamos aqui diversas vezes que o, o inimigo número um da sua missão é a procrastinação Mas tem uma coisa, tem um segundo inimigo da tua missão de vida que se chama desânimo se tem uma coisa que pode te desanimar, essa coisa vai te neutralizar e você vai se tornar ineficaz. É isso que o desânimo faz. E Deus não usa, Deus não pode usar pessoas desanimadas. É impossível ele não usa pessoas desanimadas. Sabia disso? Deus não usa. Mas você sabe por que que Deus não pode usar pessoas desanimadas? Porque pessoas desanimadas são o oposto de pessoas de fé. E qual é o tipo de pessoa que Deus usa, meu irmão? Pessoas de fé. Deus ele não necessariamente vai usar as pessoas mais capacitadas, mais inteligentes, mais sábias, mais criativas, mais fortes. Não. Ele usa pessoas de fé. E então Ele capacita quem Ele quer usar. Mas Ele, ele usa pessoas de fé. Então quando você está desanimado, você está dizendo, isso não pode ser feito. Isso aqui não vai dar. Isso aqui não vai acontecer. É impossível. Essa é a fala de uma pessoa desanimada. Que é exatamente o oposto... De dizer, eu creio que se Deus prometeu, vai acontecer. Eu creio que tudo é possível, aquele que crê. Essa é a fala de alguém cheio de fé. E é isso que agrada a Deus, porque fé agrada ao Senhor. Agora, aqui nesse auditório eu sei. Eu tenho certeza, eu nem preciso é, adivinhar. Eu nem preciso perguntar. Há muitos aqui que estão desanimados hoje. Há muitas pessoas que vieram hoje para o culto se arrastando. Na disciplina Quem sabe as coisas não estão dando certo na tua vida Você foi frustrado, decepcionado Talvez tenha a ver com seus filhos Alguns de vocês estão desanimados com o casamento Alguns de vocês estão desanimados Porque vocês até queriam se casar Mas nunca, nunca conseguiram se casar Outros até se casaram Mas nunca puderam ter filhos E isso traz um grande desânimo ao seu coração Alguns de vocês estão desanimados Por terem perdido o emprego Outros estão desanimados porque já tem aí meses que estão procurando um emprego e até agora nada. Eu sei que há algumas pessoas aqui que estão desanimadas por problemas financeiros, por causa da economia no país, por um problema grave de saúde, por um conflito, por uma oração que aparentemente está sem resposta. Mas eu preciso dizer uma coisa para você aqui nessa noite que talvez possa parecer maldade da minha parte. Mas não é maldade, o que eu vou te dizer é a verdade. E eu quero dizer essa verdade com muito temor e com muito amor no meu coração. Se você é essa pessoa que hoje está aqui desanimada, essa é uma escolha sua. Se você está hoje aqui, independentemente do cenário ao teu redor, não importa. Se você é essa pessoa que está hoje aqui desanimada, essa é uma escolha sua. É você que está escolhendo ficar desanimado. Porque o desânimo é sempre uma escolha. Você não precisa permanecer desanimado. Pelo que eu estou olhando aqui, de forma geral, eu não estou vendo ninguém com uma arma na tua cabeça apontando para você. Fica desanimado. Ou eu não estou vendo ninguém ligando para você dizendo, ó, oh, se você ficar animado, eu vou passar na tua casa e vou te pegar. Então, se, se desanime. Se desanime. Não, isso não está acontecendo. Isso nunca vai acontecer com você. Na verdade, o desânimo, meu irmão, ele vem de pensamentos desanimados. É porque você fica muito tempo pensando em problema. É porque você fica muito tempo focado em situações que te desanimam. Mas você pode escolher mudar os seus pensamentos a qualquer hora. É você que escolhe no que você vai se concentrar. Então eu te pergunto. Você vai se concentrar na sua missão de vida? Que precisa ser completada? Ou você vai ficar focado nos problemas que você tem? Nas limitações? Nos gigantes à sua frente? Nas muralhas à sua frente? Você vai se concentrar no poder de Deus que está agindo a seu favor? Ou você vai ficar focado na sua fraqueza? na sua miséria, na sua limitação você vai focar nas milhares de promessas que estão registradas na Bíblia, ou você vai ficar focado nas circunstâncias ao seu redor que estão todas bagunçadas você vai se concentrar na palavra de Deus ou naquilo que você está sentindo, é uma escolha unicamente sua muitos de vocês já têm resistido ao desânimo há anos há décadas e talvez você esteja cansado de resistir. Você já chegou no limite. Você fala, pastor, já era. Olha, o que eu tinha para resistir esse desânimo, eu já resisti. Mas hoje Deus me trouxe aqui. Mais uma vez, assim como Ele já fez na tua vida diversas vezes, através de outros pastores, através de outras situações. Hoje Deus me trouxe mais uma vez. Para apelar a você. Para que você continue resistindo. Para que você não desanime. Porque sabe de uma coisa? Vai valer a pena. Vai valer a pena Porque a resposta de Deus virá E porque o milagre vai acontecer Tudo o que Deus falou Vai se cumprir No tempo perfeito dele Olha só o que está registrado em Abacuque Capítulo 2, verso 3 Como que isso fica claro E esse texto Ele é para pessoas que estão aqui nessa noite Abra os teus ouvidos Assim diz o Senhor Essas coisas que planejei, porém não acontecerão imediatamente, devagar, mas com determinação, certamente vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida, se aparentemente está demorando muito, preste atenção se aparentemente está demorando muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo, seja paciente, o cumprimento dessa promessa certamente ocorrerá, e não se atrasará meu irmão, é a palavra do Senhor, acredita você só tem que acreditar que o tempo dEle é perfeito, e que no tempo dEle todas as peças vão se encaixar, o quadro vai ficar completo, e, vai, e vai, você vai ter uma certa compreensão da coisa gloriosa que Deus fez na tua vida, meu irmão, a demora dEle não é uma negação, só porque você ainda não teve a resposta, só porque o milagre ainda não aconteceu, isso não significa que Deus não vai fazer isso, isso significa só um ainda não, Ainda não, mas é que eu preciso maturidade para diferenciar ainda não de não, a negação de um ainda não. Por isso, hoje Deus está dizendo a você: não desanime, resista ao desânimo. Deus vai testar a tua paciência milhares de vezes, meu irmão. E sabe, Deus ele testa a sua paciência não é porque ele está querendo ver o que é que está dentro do teu coração. Deixa eu ver o que é que está dentro do coração. Desse homem, dessa mulher, então eu vou colocar uma aprovação agora, porque eu preciso testar para eu ver o que está dentro, não, ele já sabe o que está dentro de você, Deus ele nos testa, para que nós possamos descobrir o que é está que dentro de nós, para que nós possamos entender, para que ele possa revelar a nós o nosso nível de comprometimento, o nosso nível de fidelidade, o propósito de Deus é nos revelar isso, para nos tornar mais resistentes, para completar a nossa missão meus irmãos, tudo que você está vivendo na tua vida hoje, tudo ao teu entorno, faz parte do processo de Deus na tua vida, eu sei que alguns de vocês estão passando pelos momentos mais difíceis, mais desesperadores, e talvez hoje estão aqui desistentes, essa situação que você está vivendo, pode parecer incontrolável, pode parecer injusta, e sinceramente pode parecer insuportável, que parece que não tem mais jeito, e lá dentro você está basicamente dizendo assim, Deus eu não aguento mais... Mas meu irmão Você aguenta sim Porque Deus está com você E Ele prometeu que estaria com você Você nunca é um fracasso Até que você desista Você nunca é um fracasso Até que você desista E se você é desses que já desistiu Que já parou Que já ficou preso ao passado Hoje você tem a oportunidade de se levantar E recomeçar a corrida Então levante-se E continue resistindo o design Em quinto e último lugar para completar a sua missão Dependa da força de Cristo Agora eu quero que você levanta mais uma vez a tua mão E você vai gritar assim Eu dependo da força de Cristo Vamos dizer juntos, vamos lá Eu dependo da força de Cristo Mais uma vez Eu dependo da força de Cristo Que bom meu irmão Que você depende da força de Cristo Porque a sua missão só pode ser completada Na força dele na tua vida A tua força é ineficaz Para você completar essa missão Colossenses capítulo 1 verso 29 diz assim, é para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com a força de quem? Com a força de Cristo que está agindo poderosamente em mim, a força de Cristo está agindo poderosamente na tua vida meu irmão, toma posse disso em nome de Jesus, a força de Cristo está atuando agora na tua vida, te enchendo com tudo aquilo que você precisa, se Deus te chamou, se Ele te deu uma missão para cumprir, Ele vai te capacitar para cumprir essa missão, Ele vai prover o que você precisa, onde Deus guia Ele prover, e Ele te chama para fazer, então Ele te prepara para fazer também, ele pode pegar a sua forma, com todas as habilidades, com as suas paixões, com os seus dons, com, com a, as suas experiências, com a sua personalidade. Ele pode pegar tudo isso e usar tudo isso para que você sirva outras pessoas. Mas você tem que só tomar uma decisão, que é depender dEle. A força vai vir dEle. E é essa força que vai te manter dia após dia, correndo, caminhando, um passo após o outro, sem desistir até o fim mas bem provável que alguns de vocês estão dizendo, puxa vida pastor que palavra gloriosa de Deus poxa, isso aí está incendiando meu coração, mas o problema pastor é que é tarde demais para mim eu já desperdicei a minha vida pastor, eu já estou da metade para lá da minha vida, já estou na reta final, já estou lá na curva final do abismo eu não, eu não vou nem tentar pastor viver isso aí porque não tem mais jeito não tem mais jeito o que meu irmão? é o fim o quê meu irmão, só é o fim, só acabou quando Deus diz que acabou, só é o fim quando Deus diz que é o fim, e hoje Ele está aqui chacoalhando você, para que você se levante, para que você dependa da força dEle, para que você prossiga, é verdade você tropeçou, é verdade você pisou na bola, é verdade as pessoas te empurraram para fora da pista de corrida, é verdade você foi nocauteado, mas a corrida ainda não acabou… A sua missão ainda não terminou. E olha meu irmão, na vida não é como você começa que importa. Na vida é como você termina que importa. Talvez você tenha estragado tudo lá no começo. O teu começo é até vergonhoso de você contar. Você sente vergonha de dizer como é que foi o teu começo até aqui. Mas a corrida da fé não é uma competição de quem chega em primeiro, segundo, terceiro lugar. A corrida da fé é uma corrida de resistência. E a questão é o quão bem você termina. Você não vai ser julgado pela maneira como você começou. Mas pela maneira como você vai terminar. Filipenses capítulo 1 verso 6. E eu estou certo de que Deus que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus, você nunca é um fracasso até desistir, eu tenho incentivado bastante a minha esposa, a Maíra, com a corrida, e ela tem gostado, ela tem praticado, tem treinado, e esses dias na planilha de treinos dela Tinha 10 quilômetros E ela ficou assustada Porque ela nunca tinha corrido 10 quilômetros O máximo que ela tinha corrido Eram 7 quilômetros Então ela ficou, meu Deus Será que eu vou conseguir? Falei, vai, eu vou com você Eu vou deixar o meu treino para lá para eu poder fazer junto com você E eu vou te incentivar Eu vou te apoiar E lá nós fomos E meus irmãos Quando tava chegando lá no quilômetro 8 Mas ela começou a cansar E ela tava ofegante e o coração dela tava mais de, mais de 180, e ela começou a dizer assim para mim, Ju, quase chorando, ela começou a dizer, Ju eu não vou aguentar, eu vou desistir, eu vou parar, eu não vou conseguir, falei, vai conseguir sim, você já chegou até aqui, nós estamos debaixo desse sol, quase desmaiando, você vai até o fim sim, você vai resistir ao desânimo, e ó, agora não importa mais o tempo, Agora não fica mais preocupada se você vai conseguir fazer uma velocidade legal, num pace legal, num ritmo legal. Esquece o tempo. O importante é chegar. O importante é completar. O importante é terminar. E ela foi, e ela resistiu, e ela foi, e ela terminou. E ela ficou morrendo de alegria por ter conseguido terminar. E é assim na nossa vida, meu irmão. Termina continua, resista, comece a corrida, volte a corrida, termine a corrida, faça como o rei Davi fez, olha só o texto de Atos 13, verso 36, Davi no seu tempo, ou seja, na sua geração, nos seus dias, ele cumpriu os planos de Deus e morreu. Davi no seu tempo, ele cumpriu os planos de Deus, depois morreu. Eu não conheço um epitáfio melhor para colocar no túmulo de alguém do que esse. Eu gostaria de poder, de alguma forma, eu não sei, não vou estar aqui para ver, mas que as pessoas olhassem para mim e dissessem depois lá eu lá mortinho com a minha mãozinha assim, ó, que as pessoas olhassem assim para mim, ó, tá vendo aí, ó, Jacó Júnior Nos dias dele, no tempo dele, ele cumpriu a missão que Deus tinha para ele. Agora ele morreu. Agora ele descansou. Agora ele foi encontrar com o Senhor. O que, que as pessoas vão falar de você no seu funeral? que não se engane, um dia vão fazer um funeral teu, um dia esse dia vai chegar, e o que, que as pessoas vão falar a teu respeito? Elas dirão que você cumpriu os planos de Deus e depois morreu? Elas dirão que você cumpriu a missão, o propósito, os planos e depois morreu? Ou que você foi um peso? Ou que você foi uma pessoa assim que desperdiçou a vida? Ô meu irmão... Deixa eu terminar aqui te perguntando O que, que você vai fazer com que a gente se esforçou Ao longo dessas nove semanas aqui, ó, ensinando O que, que você vai fazer com tudo isso? O que, que você vai fazer com todo esse aprendizado? Porque agora você não é mais inocente Por ignorância, não Agora você sabe Você tem conhecimento, Deus tem uma missão a tua vida Ele te fez com uma forma exclusiva, única Você sabe de tudo isso E aí, o que, que você vai fazer com tudo isso? Hoje você precisa Sair aqui decidido a pegar a tua forma a pegar a tua missão, a tua forma numa mão, a tua missão numa outra, bater no peito e avançar para aquilo que Deus quer fazer na tua vida, invista cada segundo da tua existência neste mundo, focado na missão que Deus te deu, que seja assim em nome de Jesus, fecha os teus olhos, deixa eu orar por você, Senhor meu Deus, nós não podemos completar essa missão na nossa força, é por isso que em nome de Jesus eu peço, me fortalece, fortalece os meus irmãos, nos ajude Senhor a viver todos os dias para o louvor da Tua glória, completando essa missão, ó Deus resistindo ao desânimo, olhando para frente, rompendo com, com o passado, mas prosseguindo a fim de completar a corrida que o Senhor nos deu para correr, que seja assim na Tua força, na Tua dependência, em nome de Jesus, amém.